0: 大家好，这里是一枝独秀，我是崔松。咱们今天呢，聊聊药品的不良反应，老百姓更加愿意称呼它为副作用。哎，我们今天就来聊聊如何正确的去看待这些药品的副作用。首先，一个新药从实验室，哎，人们发现它有这个作用，最后变成一个商品，可以在药房里卖啊，可以在医院里用。它是其实经过了。几年或者是要十年左右的一个周期，为什么要这么长的周期呢？因为一个新药从实验室、哎，诶认为它有用，然后我们先做动物实验，动物实验如果真的是有用的话，我们要做什么临床的人体的实验？这个实验有很多要做四期的临床试验，而且在这个四期临床试验里面，不光光是看它有没有用，其中有一个一票否决的东西，就叫安全性，也就是说。如果这个药在研制，效果很好，但是用的时候发现它的毒副反应太大的话，它就会自然的被淘汰掉。比如说，我们大家都关注这个血脂啊，这个高密度脂蛋白、低密度脂蛋白。我们都知道，低密度脂蛋白呢啊不太好，高密度脂蛋白不错啊。我们现在的药物都是去降低低密度脂蛋白。那有没有升高高密度脂蛋白的药呢？找到了，结果好几个药。都在实验的过程当中发现了肝脏的毒副反应，结果这个药呢根本就没有变成商品，无疾而终，也就是淘汰了。所以，一个新药能够在这个药店买到啊，医院可以用，它其实已经经历了很长一段时间，起码是安全性受到了考验。当然，也有可能前面没出来，后面出来的有没有有的？我们还有一个制度叫召回制度。比如说以前有一种止痛药，啊，这种止痛药呢和其他止痛药不一样，很多止痛药大家都知道可能对胃造成损害啊，有些人会胃溃疡。这种止痛药就是对胃没有损害，只是止痛的。结果，在新药出来以后，在临床上面已经开始用了以后，发现它有心脏的毒副反应，结果召回这个药也就从此消灭了。所以啊，我经常跟别人说，新药和老药啊，它们的正作用。也就是治疗作用往往不一定有多大的加强，但是副作用一定是减少的。所以，当你拿到一个经过正规途径、几期临床做出来的一个新药，基本上安全性是可以保证的。那么，既然讲到了不良反应，那么你看我们到底有几种不良反应呢？我把它分个类啊。第一种叫过敏，这个过敏啊，在每一个说明书上都会看到啊。对本品过敏者禁用。但是你能不能找到一个对任何人都不过敏的药呢？谁都不敢说，因为这个过敏这个事儿啊，它比较变化多端啊。比如说，有些哮喘的孩子他是吃冰棍过敏了，哮喘；有些人吃花生，有些人喝牛奶，有些人吃鸡蛋，有些人就是冷空气。那是不一样的，所以说这个要对这个人不过敏，可能对那个人也过敏。但是过敏它有几种不同的反应，最多的就是两种。第一种就是超敏反应，像青霉素类的，你一打进去或者一闻到青霉素的味儿，它马上就过敏性休克啊，这是非常非常的危险啊，要紧急抢救的啊。所以我们的青霉素要做皮试，对吗？也皮试就说用这种非常小剂量的青霉素给你用一下，看看过敏吗？如果过敏就千万不能用。这种情况下比较少见啊，但是呢，对那种哎过敏体质的人，我们要当心。第二种呢，就是药疹，这是比较多的，也就是吃了这个药以后，浑身发皮疹啊，又痒，一片片啊，有红的，有一粒粒的，这种呢也是过敏。但是很多人呢被过敏吓怕了，所以他就会，哎呀，我吃了以后好像有点恶心啊，我吃了以后好像有点头晕，我吃了以后好像有点脚软。啊，我过敏了，下次医生说，哎，你什么药过敏啊？哦，医生，你等一会儿啊，我给拿张纸出来，上面密密麻麻写的他过敏的药。但是，这位患者，我要提醒你一句啊，如果不是真的，什么过敏休克啊、药疹啊，仅仅是一些东不舒服、西不舒服，你就把它做过敏的话，你往往是断了自己的后路。所以呢，我们要把。真正的过敏和一些不舒服要区分开来，那么哪些不舒服呢？最多见的就是胃肠道反应，因为药是怎么吃进去的，药是嘴巴里吃进去的呀，吃进去到胃到肠吸收，所以胃肠道有反应是最多见的。往往在这个药品不良反应的第一点就写的胃肠道反应。那么这种东西呢，一般来说吃了几天以后就会好。如果他吃了以后一直不好，那你干脆不吃，但也不是过敏。啊，你吃了以后就拉肚子，你就不吃了啊。但是有些药就跟你说清楚，比如说治疗糖尿病的二甲双胍，它的最大的不舒服就是胃肠道。但是呢，反过来说，有很多人就用二甲双胍来干嘛减肥？还有一种不良反应呢，是和这个药物的在人体的代谢和排泄的过程有关，比如说。不良反应上说、哎，肝肾功能不全者慎用。为什么写这句话呢？因为这个药可能是经过肝脏去排泄的，那个药可能是经过肾脏排泄的。那如果你的肝脏出问题了，或者肾脏出问题了，它的排泄途径受到影响，它就会排不出去，排不出去就会出现什么药物的浓度的增加。蓄积在体内呀！我今天吃了药，对不对？然后呢，可能过了多少小时，哎，我就排掉了。明天再吃，这样挺好。结果我的肾脏只能排掉百分之五十啊！我今天吃了一颗药，我只有百分之五十排掉。明天再吃一颗药，又百分之五十。没几天我中毒了，为什么？因为肝肾功能不全，所以这是跟排泄途径有关的。那你如果说有肝脏病，那就不要吃那些从肝脏排泄的药。如果你有肾脏病，我们就吃那些从肝脏排泄的药。其实就是说，我们要选择跟你人体相适应的，不要加重你负担的排泄途径的药物是最好。还有一种不良反应啊，其实是正作用或者治疗作用的加强。比如说，我们有两个药，一个叫贝塔受体激动剂，一个叫贝塔受体阻断剂。一个激动剂呢，治疗哮喘的，因为吃下去以后啊，它就让支气管扩张，我们透气就比较舒畅啊。但是呢，它的副作用是心跳加快。而我们的贝塔受体阻滞剂呢，是治疗心脏病的，它可以让心率减慢，但是它可以让什么？让我们的气管收缩发生哮喘。那你某一个药吃多了，治疗哮喘的时候，哎，吃多了以后它就会心脏跳得很快、哎。哦呦，这个不良反应是它的正作用的加强，对吗？而我们吃心脏病的这个贝塔受体阻滞剂呢，如果吃多了以后心脏挺舒服的，结果哮喘发了，也有可能，啊，因为它本身一把刀。双刃剑都有可能。那么最主要我们要提防的是什么呢？是某些药物的特殊的副反应。比如说我们现在啊经常用的这个降血脂的药他汀类，他汀类有一个特殊的副反应就是什么呢？就是我们的肌肉会出现疼痛，肌肉会出现溶解或者损伤，那这种得疾病的概率就高。啊，所以，我们他听你吃的时候呢，我们经常会问，哎，你有没有肌肉酸痛啊？有没有无力啊？啊，然后呢，验血，验一下肌肉的指标有没有高？这个呢，确实是我们要盯着的。我们了解了这些副反应呢，我们就会哎有意的去规避掉这些发生的可能。当然了，副反应，副反应，那就是一时的，也有可能这个副反应以后就变成正作用了。最典型的几个药，一。高血压有个药叫米乐蒂尔，这个药吃下去，结果就发现，哎，我吃完以后，怎么身上的汗毛啊，脸上的毛都会什么，都会增多，多毛症。哦呦，你说这个本来这个长得挺好的，结果毛发开始多起来，多难受啊！这个药就被淘汰了。但是，一转身，它就变成了一个很好的治脱发的产品，只是不能吃啊，一吃全身毛多。它就是擦的头顶上，对我们这谢顶的男士一擦以后。他就长毛发，这个副作用当初淘汰掉了一个药，又因为他这个副作用变成一个新药。还有就是那个蓝色小药丸，当初呢治疗心脏病的，结果发现，哎，怎么男子的心功能可以改善？那这个药就干脆就不做心脏病的药了，就缓过头来变成一个男性科的药了。所以啊，归根到底啊，有正作用就有副作用，你要做的就是信任医生，他给你推荐这个药一定有他的道理。第二个要信任整个一个药品，从新药到商品，我们有个很大的、很长的一个临床检验的过程。安全性不好，肯定就不可能成为商品。只有当我们把自己的疾病的危险度和药品可能出现的副反应的危险度相对比以后，你才知道，当你已经不是一个健康的人，必须要吃药来维持健康的时候，那个时候你就要想好，只要利。大于弊就可以了，只有你身体完全好的时候，要吃保健品的时候，啊，那个时候不是药，那时候叫完全无害。但只要是药，就不可能完全无害。认识到这点，我们就能正确的认识副作用。好，我们下次接着聊。